0: Und unsere Gehirne sind so verdrahtet, dass wir uns selbst in Geschichten verstehen, eine Biografie.
1: Im heutigen Video haben wir Michael von Sommers Weltliteratur to go zu Gast. Seine Videos, in denen er verschiedene Werke wie zum Beispiel Faust oder Sandmann mit playmobil Playmobilfiguren nachspielt und zusammenfasst, um sie zugänglich zu machen, erreichen Millionen von Menschen. Und wir sprechen heute gemeinsam über seine Reise, über seinen Weg aber auch seine Arbeit zum Beispiel als Autor und Dramaturg am Theater. In diesem Sinne, ganz viel Spaß und Michael, mega cool, dass du dabei bist.
0: Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Hallo Michi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Mein Name ist Michael Sommer. Ich bin Literaturfuzzi. Das heißt, ich betreibe den YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur2go, von dem die eine oder der andere vielleicht schon mal gehört habe. Denn ich benutze diese Leute hier, Playmobil-Figuren, um literarische Werke, vor allem die, die man in der Schule liest, zusammenzufassen. Es ja, gibt mindestens ein Video in der Woche, wo ich das tue in zehn Minuten in einer einfachen Sprache, sodass jede und jeder einen Überblick über das Werk bekommen kann, verstehen kann, worum es geht. Das ist meine Hauptbeschäftigung auf der kreativen Seite jedenfalls.
1: Dein Wikipedia-Eintrag beschreibt dich ja als Autor, Regisseur, Dramaturg und sogar als Literaturwissenschaftler. Wie genau unterscheiden sich eigentlich diese verschiedenen Berufsbilder? Und wie genau sieht dein Alltag aus?
0: Ja, das sind eine ganze Menge Berufsbilder, die da tatsächlich stehen. Und doch trifft es ja eigentlich auf das, was ich mache, gar nicht so richtig zu. Es ist eine Mischung von allem. Also YouTuber könnte man auch sagen, aber ich mache halt andere Dinge, als YouTuber normalerweise machen. Jedenfalls beschäftige ich mich mit einem Feld, nämlich Literatur und Büchern, was nicht so viele Klicks generiert normalerweise. Aber es geht, ja, es ist ein Teil meiner Arbeit. Ich fange aber einfach mal ganz von vorn an. Also Autor bin ich, insofern, dass ich natürlich hier viele Texte schreibe zu diesem Projekt, aber ich schreibe auch Theaterstücke, ich schreibe auch Musicals für Kinder. Die kann man auf meiner neuen Webseite, seit kurzem online, alle finden übrigens auch, oder die meisten, und runterladen, wenn euch das interessiert. Also das ist meine Autorentätigkeit. Gibt auch ein Buch zum Kanal übrigens. Zweitens, Dramaturg. Ich habe an einem Stadttheater gearbeitet, nämlich in Ulm, über viele Jahre und da war ich vor allem Dramaturg. Dramaturgen sind diejenigen, die so ein bisschen im Hintergrund im Theater arbeiten, die das Programm gestalten, ganz wichtig die mit den RegisseurInnen zusammenarbeiten bei der Gestaltung des Textes für die Aufführung. Die wenigsten Stücke werden so aufgeführt, wie sie tatsächlich geschrieben worden sind von Goethe-Schiller oder sonst wem. Und drittens natürlich die Vermittlung von Literatur, also Begleitveranstaltungen, Einführungsveranstaltungen, Publikumsgespräche, Theaterführungen. Das war so ein bisschen mein Schwerpunkt als Dramaturg. Ich habe immer versucht, neue Wege zu finden, um auf neue Weisen, also in neuen Medien vor allem, auch in elektronischen Medien über die alten Medien, Theater und Literatur zu kommunizieren. Und so ist übrigens auch dieser Kanal entstanden. Aber das erzähle ich vielleicht gleich nochmal. So, was steht da noch? Regisseur. Na gut, ich habe auch Regisseur am Theater geführt, jetzt seit einigen Jahren schon nicht mehr. Dafür ist das hier meine kreative Spielwiese, wo viel Regiearbeit tatsächlich auch gefragt ist bei diesem Puppentheater, bei diesem Küchentisch-Theater für Arme sozusagen. Achso, eins, was übrigens nicht bei Wikipedia steht, ich bin auch Lehrer. Ja, seit 2016 habe ich auch eine Stelle als Deutschlehrer, allerdings an einer Berufsfachschule für ErzieherInnen, was äh, ganz gut äh, sich verzahnt mit dem, was ich sonst tue, denn... Bei Erzieherinnen und Erziehern geht es ja auch immer darum, Kindern Lesefreude zu vermitteln. Ja? Kinder dazu zu bewegen, dass Bücher einen Platz in ihrem Leben haben. Denn dann hat man es im ganzen Leben sehr viel leichter, wenn man gerne liest und Bücher nicht äh, mit einer Kontaktallergie bedacht sind. Wie schafft man
1: denn den Sprung in die künstlerische Szene am besten? Also wie hilfreich war zum Beispiel dein Studium, dann für deine Arbeit am Theater? Und was würdest du ganz allgemein jemandem raten? der seine Zukunft oder seine Leidenschaft auch in diesen
0: vorher genannten Berufsbildern sieht. Ich wollte zunächst mal Schauspieler werden tatsächlich. Die Schauspielschulen haben mich klugerweise nicht genommen, an denen ich mich beworben habe. Und dann habe ich gesagt, naja, no, dann mache ich was mit Literatur und Sprache, weil mich das auch interessiert hat. Lehrer wollte ich eigentlich nicht unbedingt werden. Ja. Meine Mutter hatte dann doch recht, wie man heutzutage sieht, aber so so ist das. Also ich habe ähm, Literaturwissenschaft studiert, Englisch, Deutsch, ein bisschen Kunstgeschichte auch und habe vor allem während meines Studiums Studententheater gespielt also in einer englischsprachigen Theatergruppe tatsächlich in Freiburg, wo ich angefangen habe. Dann habe ich in England weiter studiert und äh, habe da unter anderem in einer deutschsprachigen Theatergruppe gespielt. Nein, also da habe ich nur mal Regie geführt. Ich habe da auch sonst englisches Theater gespielt. Und ähm, anschließend, nachdem ich äh, aufgehört habe mit dem Studium, habe ich halt vorher auch schon Regie Hospitanzen gemacht, also Praktika am Theater um da reinzukommen. Und dann, nachdem ich mich entschlossen hatte, doch nicht zu promovieren, habe ich mich beworben einfach als Regieassistent. Und man kann es gar nicht oft genug sagen, ich habe es auch nicht eigentlich ausreichend gemacht, ähm, Praktika, Hospitanzen sind der Weg, um in diese Jobs reinzukommen, am Theater. Es gibt ja in Deutschland glücklicherweise immer noch sehr viele subventionierte öffentliche Theater, auch viele freie Theatergruppen natürlich, wo man arbeiten kann. Learning by doing, das ist das, was ich sagen kann. Man kann Dramaturgie selbstverständlich auch studieren, man kann Regie studieren, all diese Dinge. Aber wenn man wirklich am Theater arbeiten will, ist das gar nicht so wichtig. Also wenn ihr Schauspielerin werden wollt, dann solltet ihr eine Schauspielschule besuchen, das liegt nahe. Aber um anders am Theater zu arbeiten, kann man auch was Geisteswissenschaftliches, kann man auch Philosophie oder sonst was studieren, ist gar nicht schlecht. Und im Zweifelsfall, um einen künstlerischen Beruf auszuüben, ist es sowieso viel sinnvoller, was Praktisches im Leben gelernt zu haben, schätze ich. Das ist an mir leider so ein bisschen vorübergegangen.
1: Ich finde, man merkt ja wirklich, dass du eine Leidenschaft für diese Themen mitbringst, für die Literatur, für das Theater. Wie genau hast du deine Leidenschaft entdeckt? Und was treibt dich eigentlich bei deiner Arbeit an?
0: Ja, ich liebe Theater, ich liebe Geschichten. Ich liebe es, diese Geschichten so theatermäßig zu erzählen. Ähm, allerdings habe ich auch gemerkt, dass die berufliche Realität am Theater nicht nur stressig ist, das ist okay, wenn man es gerne macht, ne? ähm, sondern auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. Also auch an öffentlichen, subventionierten Theatern in Deutschland ist es so, du bist da engagiert und dann bist du ein paar Jahre da und dann wechselt die Leitung. Und dann werden alle rausgekickt, spätestens da, wenn du nicht schon vorher rausgekickt bist. Du musst äh, von Anfang an dich einstellen auf so eine Art Nomadenexistenz. Das ist jetzt in unserer Berufswelt heutzutage nicht mehr so selten. Ja, wenn man äh, beispielsweise äh, Berater ist, ne? dann, äh, ist, also in einer Beratungsfirma arbeitet meine ich, dann muss man sich auch darauf einstellen, heute hier, morgen dort zu arbeiten. Mein Weg ist das nicht. Ich bin kein Nomade, ich bin äh, sesshaft sozusagen und Deshalb habe ich so meinen eigenen Weg gefunden und hier mit dieser äh, spielerischen Literaturvermittlung an der Schnittstelle zwischen Kunst und ähm, Didaktik, wenn ihr so wollt, ne? also Lehrer sein und, äh, und Künstler sein, meinen eigenen Weg gefunden, kann man sagen. Der auch eine gewisse Sicherheit birgt, dadurch, dass ich eben auch eine halbe Stelle als Lehrer habe.
1: Mit deinem Kanal erreichst du ja inzwischen Millionen von Menschen, wurde es sogar ausgezeichnet mit dem Online-Grimme-Preis. Wie genau kamst du auf die Idee, Werke mit Playmobil-Figuren nachzuspielen? Und wie sieht eigentlich so eine Videoproduktion im Hintergrund
0: aus? Also hier kommt die Origin-Story von Sommers Weltliteratur to go. Ich habe sie schon ein paar Mal erzählt, aber das schadet ja nichts. Anno 2013, also just vor zehn Jahren, im Herbst sind es zehn Jahre, ähm, führte ich Dramaturgie bei einem großen Klassiker der deutschen Literatur, nämlich Dantons Tod von Georg Büchner. Revolutionsdrama, sehr dicht, sehr kompliziert. Man muss eigentlich ein bisschen was über die französische Revolution wissen, um die Handlung verstehen zu können. Das bringen heutzutage die wenigsten ZuschauerInnen mit. Außerdem hatte der Regisseur, der damals unser Intendant war, die komplette Handlung rausgeschmissen. Es waren nur noch zwei Protagonisten übrig, Danton und Robespierre, die sich an einem langen Tisch gegenüber saßen und sich sehr ästhetisch, sehr schön Büchnerzitate um die Ohren hauten. Aber wenn du nicht von vornherein wusstest, worum es in diesem Stück geht, hast du keine Chance gehabt, eigentlich dahinter zu kommen und das zu verstehen. Und es wäre sehr trocken gewesen oder sehr, wie soll ich sagen, abstrakt. Eigentlich die Theatererfahrung. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, wir wollten ja eigentlich auch ein paar Schülerinnen dafür begeistern für dieses Stück, denn es stand damals auf dem Lehrplan in Baden-Württemberg, ja war Sternchen-Thema im Abitur, also Pflichtlektüre. Also habe ich bei einer Einführungsveranstaltung, wir haben da immer eine große Einführungsveranstaltung gemacht zu den Stücken, die Playmobil-Figuren rausgeholt aus der Theaterrequisite und habe auf so einem kleinen Tischchen mit ein paar ausgedruckten Kulissen im Hintergrund, die ein Praktikant gehalten hat eine Inhaltsangabe improvisiert. waren nicht nur Playmobil-Figuren, waren auch noch ein paar andere Püppchen und habe also erklärt, was der Autor sich eigentlich vorgestellt hatte, was da auf der Bühne passieren sollte, bei uns aber nicht. Das habe ich mit einer Spiegelreflexkamera gefilmt und groß projiziert und weil es eine alte Kamera ist, ging die immer aus, wenn sie nicht aufnahm. Also habe ich es aufgenommen, wo das eigentlich eine Live-Veranstaltung war. hatte hinterher eine ziemlich unscharfe einen ziemlich unscharfen Mitschnitt des Ganzen, und den habe ich zu YouTube gestellt. Wir hatten ja nichts damals, ne? so als Theater hat man nicht so viele Inhalte gehabt. Also ich war übrigens auch für die Trailer unserer Produktionen damals verantwortlich. Naja. Nach kurzer Zeit habe ich festgestellt, dass relativ viele SchülerInnen sich das angeguckt haben, also dass so eine Art Bedarf besteht für so einfache kurze Zusammenfassungen, die man verstehen kann von Klassikern der Literatur. Und als ich Anfang 2015 freiberuflich unterwegs war, habe ich gedacht, okay, diesen Versuchsballon lässt er mal steigen. Ich fange jetzt einfach mal eine Reihe an. Und da habe ich das gemacht. Mich jede Woche hingestellt, in der Küche zunächst mal auf dem Küchentisch, die Videos produziert. Am Anfang sehr improvisiert. Es hat sich dann mit der Zeit so ein gewisses Format herausgebildet. So ist Sommers Weltliteratur to go entstanden. Und seitdem gibt es einmal in der Woche mindestens ein Video von mir. Ja, wie sieht das in der Praxis aus? Am Anfang steht natürlich das Lesen. Ja, daran kommt man nicht vorbei. Ich benutze keine vorgefertigten Inhaltsangaben, sondern ich will natürlich einen frischen und richtigen Eindruck von den Werken haben, die ich da zusammenfasse. Das kann, je nachdem, manchmal sehr lange dauern, ne? wie bei Ulysses. Äh, dicker Roman, der nicht so leicht ist. Es kann aber auch eine kurze Erzählung, eine Novelle oder ein Theaterstück sein. Da geht das Lesen natürlich sehr viel schneller. Dann schreibe ich mir ein Skript. Das mache ich für gewöhnlich freitags, weil ich montags drehen will, ja, so frisch erholt vom Wochenende. Also freitags hinsetzen, ein Skript schreiben. Dieses Skript hat ungefähr 1500 Worte, wenn ich in 10 Minuten fertig sein will. Ja, wahrscheinlich ein bisschen weniger tatsächlich. Ich spreche auch oft sehr schnell. Ich versuche mir das abzugewöhnen wieder. Und dann suche ich die... Ähm, Kulissen raus und die Figuren raus. Ich habe, ihr seht hier eine kleine Auswahl von meinen Playmobil-Figuren. Das sind diejenigen, die so als Set zusammenstehen, damit ich sie immer wieder verwenden kann. So Faust oder so, Wärter, die Ensembles, die ich immer wieder brauche. Übrigens auch für Live-Performances, ne? Und die Sets bestehen teilweise aus rechtefreien Fotos, so von Seiten wie pixabay.com beispielsweise, die ich dann ausdrucke. Aber seit kurzem ähm, verwende ich auch eine künstliche Intelligenz, um äh, Bilder zu generieren für die Videos, was sehr, sehr hilfreich ist. Denn es gibt immer wieder Kulissen, die du nicht so einfach auf irgendeiner Fotoplattform findest. Hier, ich sage mal Stichwort Wohnzimmer aus dem 19. Jahrhundert. Ja? Wie viele Fotos gibt es da, äh, die umsonst sind? Und dann habe ich noch was Neues angeschafft. Man sieht es hier hinten an der Wand hängen. Einen Fernseher habe ich da hingehängt, wo ich die Kulissen jetzt rein projiziere, sodass ich sie nicht immer auf Papier ausdrücken muss. Das war bisher immer der Fall, aber das ist noch relativ neu. Und montags äh, morgens versuche ich dann in äh, frischer Form äh, mich hinzustellen, zu proben und zu drehen. Das dauert ne? manchmal zwei Stunden, manchmal vier Stunden, je nachdem. Anschließend schneide ich die Videos. Die Fiktion ist zwar, dass das in einem durchgedreht ist, ist es auch, aber natürlich kommen viele Pausen und Versprecher und Äs und nochmal Ansätzen äh, raus, die ich sonst im Video hätte. Und dann äh, gibt es noch viel Postproduktion zu tun. Ja? Texte zu schreiben, Bilder zu finden, das zu veröffentlichen, auf den unterschiedlichen Plattformen äh, zu bewerben, das ist eine irre Aufwendige Tätigkeit und ich wäre sehr dankbar, wenn sich unter den äh, ZuschauerInnen dieses äh, Videos vielleicht jemand finde, äh, der sagt, Mensch, das interessiert mich, vielleicht kann ich da ja mitarbeiten. Ich freue mich immer über Unterstützung. Dies ist ein Einmannbetrieb.
1: Wie schaffst du es eigentlich, diese ganzen Werke so einfach herunterzubrechen? Ich meine, viele mühen sich ja wirklich ab in der Schule mit zum Beispiel Prinz von Homburg oder Lenz. Ich selber erinnere mich auch an meine Schulzeit. Deine Videos waren halt wirklich super hilfreich, um die Handlung erstmal überhaupt zu verstehen. Und dann tiefer einzusteigen. Welche Tipps hättest du da parat für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Es gibt kein Patentrezept, um eine gute Inhaltsangabe aus einem Werk, aus einer Geschichte zu machen. Alles, was ich sagen kann, ist, konzentriert euch bei der Geschichte auf die Hauptfigur oder die Hauptfiguren, aber in der Regel ist es eine Figur, die wirklich die Hauptfigur ist. Dann ist die Frage, was ist das zentrale Problem der Hauptfigur, das im Verlauf der Handlung gelöst wird oder nicht? Figur, Problem, Lösung. Das ist das Rückgrat einer Geschichte. Manchmal ist es so, dass sich ein erstes Problem ergibt und daraus ergibt sich dann ein Folgeproblem und noch ein Folgeproblem. Manchmal ist es so, dass es mehrere Hauptfiguren sind. Aber so ganz grundsätzlich haben unsere Geschichten alle so eine Struktur. Im Westen, muss man sagen. In unterschiedlichen Kulturen ist das unterschiedlich, die Erzähltradition. Und dann gibt es natürlich modernere Theaterstücke beispielsweise, wo es gar keine lineare Handlung mehr gibt oder... Texte, wo es eher so poetisch zugeht, aber wenn es nur noch um Sprachkunst geht und den Klang der Worte beispielsweise, kann ich das mit meinen Playmobilfiguren auch nicht zusammenfassen. Das ist der Grund, weshalb es in meinem Kanal keine Lyrik gibt, sondern nur ähm, Geschichten, ja, sei es in dramatischer Form, sei es in epischer Form.
1: Warum ist eigentlich Literatur und gerade diese ganzen Klassiker, die man in der Schule liest, in deinen Augen so wichtig? Und gibt es auch Dinge, die die Schule in der Art, wie wir unterrichten, irgendwie besser machen kann? beziehungsweise siehst du auch gewisse Tendenzen, die du mit Sorge betrachtest?
0: Wir erleben ja so den Deutschunterricht oft eher als einen Fluch. Ja, da wird man gezwungen, etwas zu lesen, was einem überhaupt nicht gefällt. Ich erinnere mich, an meiner Schulzeit fand ich homophaber ganz, ganz schrecklich. Ja? Später habe ich es zu schätzen gelernt. Das ist natürlich nur ein schwacher Trost, wenn man als junger Mensch dazu gezwungen wird, etwas äh, zu lesen, was einem nicht gefällt. Aber es gibt einen sehr, sehr ernsthaften Hintergrund dahinter. Und zwar ist das das folgende. Denkt euch mal 100 Jahre zurück. Ja, vor 100 Jahren, 1923, oder sagen wir vor 200 Jahren, 1823, vielleicht noch ein bisschen besser. Die Leute hatten sehr, sehr wenig Medien. Ja, es gab eine Bibel in jedem Haus, in Mitteleuropa jedenfalls meistens, es sei denn, war jüdisch. Sonst gab es ja nicht so viele Konfessionen, aber da gab es wenigstens das Alte Testament dann eben auch. Und das waren Geschichten, die jeder kannte. Es gab einen großen Zusammenhalt durch diese biblischen Geschichten und es gab einen großen Zusammenhalt durch so Märchen und Sagen. Ansonsten gab es nicht viele Geschichten, die uns zusammengehalten haben, aber es gab eine große gemeinsame Basis, so aufgrund dieses Wissens. Heutzutage haben wir ein komplettes Gegenstück. Wir haben Tausende und Millionen von Geschichten, auf die wir problemlos zurückgreifen können. Über das Internet, ja, über YouTube, wo ständig große und kleine Geschichten erzählt werden, über natürlich äh, die Streaming-Plattformen, wo äh, das lineare Fernsehen ersetzt wurde. So, die Welt diversifiziert sich, die Welt fragmentiert sich, unsere Gesellschaft fragmentiert sich in immer kleinere Einzelteile. Wenn wir keine gemeinsamen Geschichten mehr haben, die uns helfen, die Welt zu verstehen und die Modelle der Welt liefern und die auch Werte und Normen enthalten, an die wir alle glauben, dann haben wir ein Problem, weil wir dann unsere gemeinsame Basis verlieren. Wieso sind Geschichten eine gemeinsame Basis? Naja, es ist doch so. Wenn Kinder anfangen, sich in der Welt zu orientieren, dann äh, tun sie das, indem sie sprechen lernen und äh, dann tun sie das, indem sie Geschichten lernen. Ja? Das sind Mikrogeschichten sozusagen, Was war gestern im Kindergarten los. Es sind aber auch größere Geschichten, wie zum Beispiel Märchen. Mit Hilfe von Geschichten verstehen wir die Welt. Und es sind die Geschichten, die über hunderttausende von Jahren die Wissensspeicher der Menschheit waren und unsere Gehirne sind so verdrahtet, dass wir uns selbst in Geschichten verstehen, eine Biografie. Also unsere Identität ist ja immer eine selbst erzählte Geschichte, die wir anderen Leuten immer wieder erzählen, was uns so passiert ist in unserem Leben und da konstruieren wir uns auch und unsere Identität in unserem Leben. Also Geschichtenkompetenz, um es mal so zu sagen, ist etwas, was man gar nicht überschätzen kann. Das ist super, super wichtig, mit Geschichten umgehen zu können und es ist auch wichtig, gemeinsame Geschichten zu haben als Basis für eine gemeinsame Wertegemeinschaft und eine gemeinsame Kultur. Nur wenn wir Gemeinsamkeiten haben, gehen wir uns nicht an die Hälse. Das ist doch so. Dann denken wir nicht, ich verstehe dich überhaupt nicht, sondern wir denken, okay, irgendwas haben wir doch gemeinsam. So. Deswegen ist das so wichtig, sich auch mit alten Geschichten zu beschäftigen. Das bedeutet nicht, dass ich jede alte Geschichte, die in der Schule gelesen wird, gut finde. Ich finde, man sollte das kritisch und sehr kritisch befragen, was in der Schule gelesen werden sollte. Ist Faust wirklich so wichtig? Ja, also als Geschichte bin ich da sehr kritisch, aber kulturgeschichtlich ist es super wichtig. Ist Briest so wichtig? Da ja, würde ich sagen, kann man ein dickes Fragezeichen dran setzen, ob das heutzutage noch so wichtig ist. Aber nicht alle alten Geschichten sind schlecht und oft ist es auch super wichtig, etwas über die eigene Vergangenheit zu lernen, indem wir in solche Geschichten abtauchen um zu wissen, wo wir herkommen und äh, um zu verstehen, warum unser Land und die Gesellschaft, in der wir leben, so ist, wie sie ist. Ja, und das betrifft nicht nur die Geschichte der Bundesrepublik, sondern eben auch ein paar hundert Jahre zurück tatsächlich. Deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns mit Geschichten beschäftigen. Und es kommt noch was anderes dazu. Lesen trainiert unsere kognitiven Fähigkeiten ganz enorm. Es hat sich ja mittlerweile so ein bisschen die Erkenntnis durchgesetzt, wenn du nur auf dem Sofa sitzt und Kartoffelchips in dich reinstopfst und Sahnetorte isst, dann wirst du nicht besonders gesund leben und wirst auch nicht besonders lang leben. Wenn du nur auf dem Sofa sitzt und elektronische Medien konsumierst, wirst du auch nicht besonders gesund und lang leben weil du nicht in der Lage bist, dich und deine Fähigkeiten, also deine Bedürfnisse besser gesagt, auszudrücken. Also sprachliche Fähigkeiten müssen trainiert werden. Sprachliche Fähigkeiten, die Fähigkeit, jemand anderen zu verstehen, wird trainiert durchs Lesen, aber eben dann auch durchs Schreiben. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Lesen trainieren. Das ist die Muckibude für den Kopf sozusagen. Ja? Und das brauchen wir. Das ist sehr, sehr wichtig in einer Zeit, wo wir in erster Linie zu Rezipienten werden. Das Schreiben verändert sich zurzeit sehr stark mit der äh, künstlichen Intelligenz, aber auch da müssen wir das Analoge sehr stark trainieren, um Fähigkeiten zu haben, das, was uns die künstliche Intelligenz als Werkzeug nützt, auch wirklich kompetent und kritisch nutzen zu können. Ich hoffe, die Antwort war jetzt nicht zu abstrakt. Ich habe mich bemüht.
1: Du bist ja auch sehr sozial engagiert, begleitest verschiedene Projekte, hast Theaterprojekte gemacht für Strafgefangene, für Geflüchtete, für körperlich Beeinträchtigte, Du setzt dich ein für die Frauenordination. Welche Erfahrungen hast du hier gemacht? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen der Antrieb hierbei?
0: Mir macht Kunst, und Literatur ist ja eine Form von Kunst, besonders dann Spaß. Und ich engagiere mich gern dafür, wenn ich das Gefühl habe, das bringt jemandem was. Da hat jemand was davon. Also SchülerInnen, die meine Videos für die Schule brauchen beispielsweise. Das finde ich schön. Das Gefühl, gebraucht zu werden sozusagen. Und das gilt vielleicht auch für andere Bereiche, in denen ich mich engagiere. Also geht mir jetzt nicht darum, dass ich alleine meinen Spaß habe, sondern der entzündet sich daran, wenn andere Leute ihren Spaß haben. Ja, das heißt, ich setze mich da gerne ein, wo ich das Gefühl habe, auch was bewirken zu können. Und da habe ich ähm, ja, vor zwei Jahren etwas wiederentdeckt, muss man sagen. Ich bin sehr christlich aufgewachsen in einer kleinen Freikirche, die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche heißt. Das ist jetzt keine Sekte, sondern es ist eine lutherische Kirche, aber sehr konservativ. Also bis heute werden Frauen keine Pfarrerinnen in dieser kleinen Kirche. Als Jugendlicher und Kind war mir das gar nicht so bewusst. Ne? Ähm, ja, bei uns gab es keinen Pfarrer, aber in der Landeskirche auch nicht nebenan. So war nichts so Besonderes. Ähm, als Student ist mir das dann aufgefallen. Ich habe gedacht, wie kann das sein? Äh, Im 21. Jahrhundert schon. Und äh, dann habe ich angefangen, mich zu engagieren. Im Bereich äh, der Frauenordination gibt da eine Initiative. Das habe ich dann aber wieder fallen lassen. Und äh, vor zwei Jahren habe ich das wieder entdeckt, nachdem ich die Bibel zusammengefasst hatte. Ist ja auch ein großes literarisches Werk. Und da ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, dass man ähm, diese biblischen Geschichten, die teilweise von Gewalterfahrungen erzählen und insbesondere auch von der Unterdrückung von Frauen erzählen, dass man die richtig versteht und richtig erzählt und richtig vermittelt auch. Und dann habe ich gedacht, ach du machst so viel mit sozialen Medien, jetzt machst du auch mal was zum Thema Frauenordination in der Selk und habe angefangen, also Inhalte zu produzieren. Naja, und daraus ist jetzt auch eine Gesprächsreihe geworden und viele andere Aktivitäten zu diesem Thema. Ich hoffe, dass wir etwas verändern können in unserer Kirche, um einfach ein bisschen mehr Geschlechtergerechtigkeit reinzubringen. Und bevor jetzt jemand sagt, tritt doch aus aus der Kirche, such dir doch eine andere Kirche. nee, mache ich nicht. Ist meine Kirche. Und ich lasse sie nicht von Menschen in Geiselhaft nehmen, die meinen, das Patriarchat wäre Gott gewollt. Ist es nicht. Das vielleicht zu meinem sozialen Engagement.
1: Im Rahmen unserer Interviews fragen unsere Gäste auch immer sehr gerne nach ihren Live-Learnings. Welche Tipps würdest du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben? Sei es im Hinblick auf bestimmte Lebenseinstellungen,
0: Gewohnheiten oder vielleicht auch retrospektive Räume. Ich habe... In meinem Leben eine ganze Menge Umwege gemacht und ähm, im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, ja, das war aber sehr sinnvoll. Ich glaube aber, davor muss man keine Angst haben. Das ist etwas, was ich gerne ähm, ja, vielleicht jungen Menschen auch in der Phase der beruflichen Orientierung mitgeben möchte. Habt keine Angst davor, Wege zu gehen, von denen ihr intuitiv erstmal sagt, also ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Also man könnte auch sagen, probiert euch aus. Ähm, es könnte aber auch sein, also ich wollte ja ursprünglich Schauspieler werden, dann habe ich gedacht, naja, nö, dann mache ich jetzt was anderes, dann studiere ich jetzt Literatur, habe aber trotzdem ständig Theater gemacht. Also eure Neigungen werden ihren Weg finden. Lasst ihnen die Möglichkeit, den Weg zu finden. Findet eine Tätigkeit, die ihr so gerne macht, dass Geld erstmal nicht die wichtigste Rolle dabei spielt. Man sollte das nicht außer Acht lassen und äh, die Arbeit, die man äh, hineinsteckt oder Frau hineinsteckt, natürlich auch honorieren lassen. Das musste ich auch sehr lernen hier mit meiner freiberuflichen Tätigkeit, mich da nicht unter Wert zu verkaufen. Ähm, aber wenn ihr das Gefühl habt, ja, vielleicht ist das jetzt ähm, nicht das Richtige, aber irgendwie mache ich es gern, macht es. Macht es auf jeden Fall, probiert es aus und folgt eurem Herzen mindestens so sehr und eurem Instinkt mindestens so sehr wie eurem Kopf. Ihr müsst nicht in die Metropolen gehen. Die Provinz ist ganz oft ein super Ort, um Dinge auszuprobieren und ähm, Sachen zu machen, von denen es in der Großstadt vielleicht schon 20 gibt, aber da, wo ihr auf dem Dorf oder in der Kleinstadt seid, vielleicht gar nichts äh, in der Nische, in der ihr unterwegs seid. Insbesondere heute, wo wir elektronisch so vernetzt sind und ja von überall her arbeiten können, was gibt es da eigentlich noch für einen Grund, eine überteuerte Miete in München oder Berlin zu zahlen? sagte der Mann, der in München wohnt. <lacht> ah, viel mehr habe ich auch nichts zu sagen. Lest was Schönes, das ist eine gute Idee und versucht Spaß und Freude daran zu entwickeln. Und spielen, immer spielen. Spielen ist der Königsweg des Lernens eigentlich. Ja, Michael, vielen Dank dir für deine Zeit und die super coolen Einblicke. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte noch Werbung machen für meine neue Homepage, die ist nämlich general überholt worden. Unter sommersweltliteratur.de findet ihr aus einer Auswahl von über 600 Videos garantiert äh, das literarische Werk, das ihr sucht ist natürlich nicht alles dabei, aber schon ziemlich viel. Es gibt jetzt tolle neue Suchfunktionen nach ganz vielen unterschiedlichen Filtern. Außerdem, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, gibt es die Theaterstücke, die ich so im Laufe der Zeit geschrieben habe. Fast alle zum freien Download kann man einfach lesen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja vielleicht auch mal eins davon spielen oder so. Guckt es euch mal an. Ich habe mir Mühe gegeben, es einfach, aber zugänglich zu machen, was ich da so an Videos produziert habe. Wenn ihr was auf YouTube nicht findet beispielsweise, auf meiner Homepage findet ihr es. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung und tschüss.
1: Das war es auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schau auf jeden Fall sehr gerne bei Michael auf der Homepage vorbei und auf dem YouTube-Kanal, alles wie immer unten verlinkt. Lasst auch gerne bei uns ein Abo und
0: ein Like da. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.